0: Tiempo de emprender. Hoy tengo un, más que nada es una reflexión, eh, si bien eh, tiene un tema un tema central que lo rodea. Eh, la verdad es que es un episodio bastante relajado, bastante freestyle, seguramente corto porque soy de pocas palabras, así que es simplemente eso. Pero sí quiero eh, dejar esta reflexión, siendo que estamos ya eh, acercándonos al final de este año tan especial. Y el tema del que voy a hablar, si bien este año se vio bastante afectado, se vio bastante acelerado, es algo que ya se viene dando hace años y que ahí viene digamos como un poco el título o el tema central, que es nuestra necedad, nuestra terquedad o como quieras llamarlo, no nos permite evolucionar, no nos permite avanzar, no nos permite adaptarnos al cambio o incluso verlo venir porque hay muchas cosas que, obviamente, más allá de de pandemia, digamos, hay muchas cosas que sí se veían venir y la pandemia simplemente las aceleró. Y no quiero centrarme en el tema pandemia, no pandemia, porque la verdad creo que ya este año todos hablamos demasiado de ese tema. Así que esto no es centrado en la pandemia, esto es centrado en los cambios que nos trae la tecnología, las cosas que se vienen eh, o que ya están y ni nos enteramos que están. Estuve leyendo mucho del tema, no voy a ir a detalle para no aburrirte porque no se te interesa el tema y este podcast tampoco está orientado a eso, pero sí quiero que pensemos un poco en esto porque hay muchas cosas que se van a ir dando, muchísimas cosas que van a cambiar un montón y repito, nuestra necedad no nos permite a veces ver esos cambios y aprovecharlos porque la tecnología es simplemente una herramienta, nosotros podemos usarla bien, usarla mal o no usarla ¿no? entonces de eso quiero que hablemos un poco hay muchísimas cosas que se están dando a nivel laboral a nivel profesional a nivel estudiantil a nivel medicinal o, o médico a nivel cirujano eh, o, o, o de investigación de enfermedades y de cosas eh, se están dando cosas increíbles estés a favor o no estés a favor digamos. no, 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 no voy a hablar de lo que estoy a favor y lo que no esté a favor o estoy en contra sino de las cosas que se están dando Y lo que podría llegar a hacerse con eso, estando en contra o estando a favor, más allá de eso, ¿sí? Eh, Y esto es importantísimo, ¿no? Hay algo que, que escuchaba el otro día que es Waze, la aplicación Waze. Es una aplicación fantástica que te permite ubicarte y encontrar el mejor camino para llegar a algún lugar, estés en el tipo de transporte que estés, ¿no? Una aplicación que podría ser completamente utilizable por, por ejemplo, los taxistas. ¿Cuántas veces viste que tuviste un taxi y el taxista usa Waze? Es muy raro usar Waze. Y hoy en 2020 puede ser que ya lo estén utilizando. Pero pensá que esta aplicación tiene muchos años y no la usan. No la usan. Y, y es una cuestión de, de terquedad, de necesidad de decir, no, yo me conozco las calles, yo que me recorro la Yeka hace 20 años, una aplicación, una apartito me va a decir a mí qué, qué mejor camino tengo que tomar. Y es una cuestión de lógica. Sí. Es sentido común. El aparatito, esta aplicación tan poderosa, no sabe a ciencia cierta en, en el momento de la hora, que, cosa que vos no podés saber todo, sabe en este momento si hay un corte en algún lugar, si hay determinada cantidad de tráfico en alguna calle por, porque hubo algún choque o algo, o simplemente hay tráfico, sabe la ruta más rápida, sabe qué ruta te conviene más. Y esto que no quiere entender el taxista, como tantos otros, ¿no? Eh, es que si hace una ruta más rápida significa más viajes, significa más plata en el día o sea, gana más plata utilizando esa aplicación y no lo entienden, ¿por qué? porque, ay no, yo me conozco en la calle hace 20 años que la manejo, yo sé más que un aparatito no, lo no sabes más pero bueno, no importa es un simple ejemplo dentro de tantos que vas a encontrar vos en tu vida cotidiana pero es llamativo ver que podrían ganar más plata o perder menos plata porque también eh, no significa que estén llenos de plata los taxistas digo pero podrían estar ganando mejor podrían estar haciendo los viajes o incluso terminar el día antes con la misma plata si queréis porque con lo que más gana el taxista es con la bajada de bandera con, el, con el, que el hecho de que la persona se suba al taxi ahí está el primer el precio del piso digamos de, del precio donde pueden ganar más plata sin embargo prefieren tardar más en un viaje son cosas que cada uno decir a yo, de verdad que el taxi no sé nada, con lo cual puede ser que un taxista me llame me diga, no flaco, estás equivocado por esto, esto y lo otro es un simple ejemplo, no quiere decir que sea lo único que hay otro ejemplo claro, y que este año se vio muy, pero muy, pero muy afectado y lo digo de cerca porque tengo a mi vieja docente, a mi mejor amigo docente otra amiga docente, conozco el, el rubro, digamos, tanto escolar como, como universitario digamos, el universitario no se vio tan afectado, pero el, el escolar sí eh, y los docentes ya tenían herramientas, y tienen muchas más, pero ya tenían herramientas que podían utilizar Porque no me voy a meter en la educación puntualmente porque voy a hacer directamente un episodio sobre educación Es un tema que me, me apasiona y también me enoja mucho a veces eh, Básicamente estamos en el siglo XXI, educando a chicos para que laburen en el siglo XIX Cuando deberíamos educarlos para el siglo XXII, básicamente, pero bueno son cosas eh, que, que, que no puedo cambiar yo directamente así que no voy a ahondar ahora en este episodio sobre eso pero sí, quería dejar claro que hay muchísimas herramientas que puedo usar y cada vez que googleo y me pongo a buscar herramientas nuevas hay de todo, cosas que, que yo tampoco entiendo no pero que se pueden empezar a investigar y ver para qué se pueden utilizar entonces puede, hoy, hoy no es tan difícil desarrollar una app si tenés la idea, podés mandarla a desarrollar por un precio no tan escandaloso digamos no más si sos una institución digamos, ¿no? bueno eh, youtube twitch whatsapp mismo eh, hay muchas herramientas que los docentes pueden usar que hoy están utilizando capaz por una cuestión de que el, el año el contexto los forzó pero no la usaban antes o pocos la usaban este conozco justamente pocos que la usaban pero no lo usaban tanto entonces eh, hoy tenés la posibilidad de que si querés enseñar matemáticas puedes enseñarla con el mejor profesor de matemáticas del mundo no, no necesitas simplemente enseñarlo vos, y no quiere decir que vos seas malo enseñando, pero podés traer a los mejores en un simple video a enseñarles a los chicos. Realidad virtual, las cosas que se van a poder hacer con realidad virtual o con realidad aumentada en, en, en educación y en muchas cosas más, ¿no? Pero en educación vos imagínate poder enseñarles sobre Egipto y que el chico pueda estar viendo las pirámides y pueda estar caminando a través de ellas. Poder enseñarles historia, la revolución de mayo y poder llevarlos ahí y no estar explicándoles con un pizarrón. Hay muchísimas cosas que se pueden mejorar. Y repito, no es una cuestión de inversión monetaria tan grosa. ¿eh? Un, un cartoncito de realidad virtual se construye eh, con dos mangos con un video de YouTube. Obviamente no es lo mismo que un aparato eh, de Oculus o de lo que sea, pero tenés un aparatito de realidad virtual para enseñarles a los chicos en una escuela pública. si querés. Hay cosas que se pueden hacer. Obviamente que siempre hay cosas mejores. Digo, entre más plata tengas, mejores cosas podés hacer, lamentablemente es así. Pero hay muchísimas cosas que en la docencia, en en la educación, se pueden hacer y no se están haciendo. Y verdaderamente me enoja porque estamos educando a los líderes del futuro, en realidad del presente, ¿no? Eh, Con conceptos del pasado. Entonces, la educación es un un tema muy sensible a tocar. Repito, me gustaría hacer un episodio puntualmente sobre eso. De hecho, seguramente lo hagamos en el podcast de TADEX. Recordad que tenés el podcast Aprendiendo con TADEX en el que con Tati Ponte hablamos de varios temas interesantes y se arman debates muy copados, y también traemos invitados interesantes. Hablando de eso, va a haber algunos invitados nuevos en este podcast también, así que estate atento, o atenta. Seguimos. Docencia, taxistas, restaurantes que ya no tienen mozos, o que pronto no los van a tener, o sea, los oficios se van... eh, perdiendo o se va modificando porque esto no quiere decir que no va a haber trabajo sino que los trabajos se van a modificar mucho y van a a crearse trabajos nuevos también, no profesiones nuevas se van a requerir muchos profesionales especializados cada vez más especializados las tareas más monótonas o o rudimentarias o o, o básicas digamos eh, dejan de de ser operadas por personas eso está bien en realidad, lo que pasa es que hay que encontrarle la vuelta a todo lo que sí hay que seguir haciendo, ¿no? Y cómo hay que especializarse y las cosas hay que saber. Porque a hay que saber más. Cada vez necesitamos más conocimiento y cada vez hay más conocimiento. O sea, tienes que estar toda tu vida leyendo para leer ni siquiera la mitad de toda la información que hay en el mundo. Entonces es, es difícil. Pero bueno, para eso es la, la idea de especializarse y enfocarse en un tema, ¿no? Entonces, restaurantes y mozos, fábricas que ya operan con robots, incluso en Argentina. Y, y en lugar de tener 100 obreros, tenés uno que controla las máquinas, digamos, ¿no? Eh, cirugías que se están haciendo con microbots y nanobots cosas que recién están comenzando a hacerse pero que son son impresionantes gente, si se ponen a buscar videos e información, la verdad que hay cosas hay cosas increíbles piensen que cada vez las cirugías van a ser menos invasivas ¿no? o sea, un, un nanobot es algo que prácticamente nuestro ojo no puede ver o sea, si sí puede, digo, pero, pero es tan chico es tan chiquito y se mete en el cuerpo y con una cámara va viendo las cosas y, y el cirujano desde la cámara no operando el, el, el nanobot obviamente porque el, el trabajo del cirujano no es que desaparece sino que se modifica, no opera la máquina. ¿no? Entonces, operando estos robots va viendo dónde está el problema, podemos encontrar un cáncer mucho más rápido, podemos curar un cáncer, no digo, digo podemos como si yo pudiera, no tengo ni idea, pero eh, estos avances son, son geniales, hay muchas cosas que se van a descubrir Espero más pronto que tarde que nos van a ayudar un montón y seguramente obviamente se, se, también se descubren enfermedades nuevas, ¿no? pero también los tratamientos para, eh, aunque sea mejorar el estilo de vida, la calidad de vida o curarlas. ¿no? Y el cáncer es una una de las peores que hay y de las que más se está tratando de investigar y este, ese tipo de cosas eh, de, de pensar. Porque si no, ahora se está empezando a pensar, después de tantos años, la cirugía, como o la cirugía no, la medicina, como algo preventivo en lugar de como algo curativo, ¿no? Tratar de prevenir las enfermedades, que no llegues al punto de estar al borde de la muerte, sino que <risa> eh, puedas prevenir eso. Y eso, por eso hay que ir al médico, chicos. Bueno, entonces, estas cosas, todo lo que es diagnóstico, se está empezando a hacer con otro tipo de, de, de tecnología que es menos invasiva. O sea, no va a ser tanto sufrimiento ir al médico, piensen en una colonoscopia, gente piensen en un examen de próstata esas cosas van a poder hacerse de otra manera espero, antes de que me toque a mí <ríe> pero bueno eh, esas cosas se están, se están mejorando un montón autos sin conductores esto ya lo estamos viendo ya en, en Silicon Valley, en Los Ángeles, en California eh, ya hay un montón de autos de, de Google, Tesla eh, que se conducen solos y van por la calle y uno eh, la única manera de distinguirlos el chiste en Silicon Valley es ese la manera de distinguirlos es que los autos que están operados por eh, digamos, autooperados, eh, que no hay un conductor humano manejándolos, la única diferencia para distinguirlos es que son los que respetan las leyes de tránsito, es cierto, ¿no? Entonces, vamos, la gente está en contra también, y esto es nuestra necedad, ¿no? La gente está en contra de estos autos porque dicen que van a provocar más accidentes, no, de hecho el accidente generalmente es por distracción humana, por estar mirando el celular, por estar apurado y no respetar las leyes de tránsito, como el semáforo o la velocidad mínima, por... Diferentes cosas que no respetamos O que simplemente estamos cansados O estamos borrachos O lo que fuera Y cometemos un error La máquina no comete ese error Eh, Lo lo que va a generar capaz discordia Y y nos ponemos a pensar en eso Y todavía no hay capaz una respuesta Es qué pasa si chocan estos autos El siniestro eh, que va a nombre de la Digamos, es culpa de la compañía Que hizo el auto Es culpa de la persona que es dueña de ese auto, es culpa del pasajero, es culpa de, o sea ¿cómo, cómo, cómo, cómo gestionamos eso, ese siniestro, por ejemplo, después, ¿no? O sea, hay otros problemas que se van a surgir, que van a ir surgiendo y que por eso necesitamos otras especializaciones, por ejemplo, abogados especializados en esto. ¿no? Todo lo que son los derechos en tecnología, se están descubriendo nuevas profesiones para abogados, ¿no? también, porque el abogado es un trabajo que está cambiando un montón, porque el análisis de, de leyes de contratos de jurisprudencia se lo va a sacar un robot. Que lo hace en segundos en lugar de en horas, porque no tenés la capacidad de hablar tan rápido, simplemente por eso. Eh, no porque no tengas la inteligencia, sino porque demanda mucho más tiempo, el abogado lo hace más rápido y ganaste tiempo, el robot lo hace más rápido. Y vos vas a llegar a otra cosa, ¿no? Eh, o sea, no quiere decir que desaparece el trabajo, el cirujano no desaparece, el abogado no desaparece, el contador no desaparece, se transforman esas profesiones. Probablemente el mozo desaparece, este, a no ser en algún restaurante muy, muy especializado, muy específico o algo por el estilo, pero si no... Ya se ha visto, en Japón hay un montón de restaurantes sushi de ese estilo. Hay una cadena, de hecho, que no me acuerdo el nombre. Que alrededor de todo Japón tiene un montón de restaurantes de ese estilo, ¿no? De que hay una cinta, como si fuera el, el fordismo, ¿no? La cinta esa que, va, que te lleva el plato. Pagás con una tablet, pagás con como si fuera, por ejemplo, mercado pago, pay, pagado por estilo. Y te trae el plato caliente en una bandejita con, con tapa, eh, si, o si sushi frío, ¿no? Eh, te lo trae en, a través de esa cinta y para en tu mesa y vos te lo de los servicios. Eh, agarras ese plato, ¿no? entonces el autoservicio es algo que está creciendo un montón también. Hay, hay un montón de cosas en tecnología que están avanzando a pasos agigantados y que tenemos que estar presentes en eso en lugar de ser necios, de ser tercos y no querer aprovechar la tecnología. Hay que usar la tecnología a nuestro favor, no hay que dejarla pasar. ¿sí? Cosas que están dando como la inteligencia de las cosas, el internet de las cosas. Hoy tenemos eh, computadoras, celulares, tablets televisores conectados a, a internet, ¿no? Pero eso ya es un, un primer paso. Ya hay heladeras que se conectan a internet, microondas, eh, aire acondicionado, eh, de todo. Chicos, hasta la puerta de tu casa se conecta a internet. Y eso permite que vos programes tu casa, digamos, de alguna manera, para que cosas que ya se pueden hacer, pero van a, hacer, van a ir mejorándose, ¿no? Eh, que el aire acondicionado ya sepa que vos... Te, te despertás a las 7 y se prenda a las seis y media, que la heladera sepa sola este cuándo vas a necesitar hielo, que no sé, la tele se prenda o se apague sola ya por, por su propia inteligencia y conexión a internet, no porque vos le pones el sleep digamos, o sea hay cosas que van a ir eh, mejorando un montón, que el despertador sepa que hoy es sábado y no te tiene que despertar a la misma hora, no porque vos lo programás, sino porque ya entiende eh, ¿Por qué? Porque todas las cosas de tu casa van a estar conectadas entre sí a tu misma red de Wi-Fi. Con lo cual es importantísimo que mejoremos las redes de internet. ¿no? El, el 5G llegó, probablemente en Argentina todavía no, pero, pero está, existe, el último iPhone lo tiene. Eh, todas esas cosas van a estar conectadas y, y va a ser una cosa tremenda que, por ejemplo, eh, tu misma tecnología de tu casa le manda un mensaje a tu médico cuando nota algo raro. Eh, Hay cosas... y eso eso genera prevención, ¿no? Hoy no podemos capaz ni imaginarlo, pero hay tantas cosas que se van a ir dando solas que tenemos muchísimo para mejorar. Y el punto clave para no estirar demasiado el episodio, porque ya va a venir alrededor de 15 minutos más o menos, porque es un tema con el que podría hablar dos horas, pero me gustaría hablarlo con tags para poder debatirlo y pelearnos un poquito. el punto clave es que no seamos tercos, que no seamos necios Que entendamos que la tecnología llegó Hace rato, el futuro llegó hace rato Diría el Indio Solari El futuro llegó hace rato, la tecnología ya está acá Mucha más tecnología de la que pensamos Hoy puede ser que muchas cosas sean, sean caras Pero van a ser cada vez más baratas Como toda la tecnología Cada vez se va abaratando por los costos de producción Obviamente Y va a llegar a un punto en que las cosas van a ser Piensen que antes no Era, era carísimo tener una computadora en casa Hoy sin generalizar, obviamente, a toda la población, porque hay un 40% de pobreza en este país, pero hoy casi todos tienen una computadora en su casa, o un celular un celular, tienen casi todos. Incluso hoy en Argentina, con 45 millones de personas, hay 60 millones de celulares, con lo cual hay personas que tienen dos, varias personas que tienen dos. Entonces, eh, son tecnologías que ya, ya son transversales a todos, eh, y hay muchas cosas más que están llegando, las impresoras 3D, por ejemplo hubo un emprendimiento en esta pandemia que con una impresora 3D unos chicos se pusieron a hacer respiradores las impresoras nos propiten hacer lo que se nos cante mientras tengamos los materiales para fabricarlo entonces lo que se van a vender son los moldes lo, los diseños porque va a llegar a un punto, hoy son carísimas soy capaz que una impresora 3D te vale 3.000, 5.000 dólares no, no, no tengo el precio exacto pero debe valer alrededor de eso, no, 3.000 dólares por ejemplo 2.000 dólares, no sé, algo así busquémoslo lo siguiente. imagínense cuando esas impresoras valgan 50 dólares 100 dólares, porque lo van a valer en algún momento más chica, más grande, obviamente para hacer para para algo muy grande es una impresora 3D más grande, pero una impresora casera, digamos, que va a ser el tamaño de una impresora para que no tengan idea, más o menos de la que será supongo yo que será más o menos así eh, una impresora 3D casera va a valer algo así como 100 dólares, pongamos 200, 300, lo que quieran, igual, igual es algo accesible para determinadas casas para los sumo de clase media, alta o alta vas a imprimirte lo que quieras va a llegar a un punto en el que se si te rompe un vaso, te imprimís un vaso vos no bueno, necesitas ir a comprar el vaso, tampoco ir a comprarlo, ¿no? pedirlo por Mercado Libre, pero no eh, necesitas ir a comprar el vaso, necesitas el vidrio en todo caso, ¿no? Para fabricar, o el plástico, o el metal, o lo que sea, para que la impresora sola, con el diseño, vos vas a comprar el diseño, digamos, lo vas a tener allá, y vas a fabricar el vaso, eh, o la botella, o la silla. Y, y de hecho ya hay proyectos para con impresoras 3D, gente esto es importantísimo hay proyectos para fabricar con impresoras 3D casas casas enteras obviamente la impresora 3D debe tener el tamaño de no sé, una grúa demoledora no tengo ni idea pero hay proyectos para fabricar casas con impresoras 3D imagínense el proyecto techo, ¿no? un techo para mi país que van un montón de personas a colaborar para fabricar justamente una casa ¿no? imagínense si tuviéramos una impresora de esas en el tiempo que, no sé 10, 20 personas fabricaron una casa esta empresa ya habría fabricado ¿cuántas? No? entonces, hay un montón de cosas pensemos en lo positivo de la tecnología usémosla positivamente usemosla con bondad, con generosidad con solidaridad y no porque también está la otra cara de la moneda y obviamente lo tengo que contar también se están usando muchas tecnologías para hacer armas ¿no? para la guerra una guerra que no debería existir, no eh, no debería ni siquiera estar pensándose en guerra eh, sino en, en todo lo contrario también se usa obviamente tecnología para las guerras, se crean de hecho ya hay, eh, se fabrican robots para la guerra, ¿no? entonces también si fa- eh, vas a sacrificar menos soldados pero seguramente los civiles la ligan igual y creo que no es la idea ¿no? Eh, ese es otro tema también para tratar en algún momento me gustaría hablarlo en, por separado pero bueno, si se están fabricando Muchas tecnologías para guerra, no es un tema lindo. Eh, y verdaderamente me molesta porque hay muchas cosas positivas, eh, fructíferas para la humanidad, para hacer con la tecnología. Verdaderamente me encanta todas las cosas que se pueden hacer. Me molesta que las usen mal. Y me molesta también esto de la necesidad y la terquedad. Lo vuelvo a retomar porque el, el epicentro del episodio es eso. La necesidad y la terquedad de la gente con la tecnología. La tecnología no vino a sabotearte, no vino a boicotearte, no vino a reemplazarte. La tecnología a ayudarte, pero tienes que saber utilizarla, si vos no te adaptás y no adoptás ese cambio, probablemente te quedes afuera. Y hoy es muy difícil, yo te lo estoy diciendo y a mí me cuesta, porque capaz que veo una aplicación nueva en el celular y no la entiendo y me molesta. Obviamente me molesta y me enoja y digo la la, madre, no quería soltar un insulto, Eh, ¿por qué me cuesta tanto? Tengo 32 años nada más. Entonces... No me quiero imaginar lo que me va a costar a las 40, lo que me va a, costar a los 50, a los 60, pero si llego. Pero no importa la edad, no es una cuestión de edad, es una cuestión de mantenerse siempre activo. Leer sobre temas nuevos, leer sobre cosas nuevas. No importa a qué te dediques. Con esto me parece que voy a terminar para no estirarla demasiado, pero creo que te dejé información. Eh, puntos básicos, disparadores para que. para que investigues un poco. Y obviamente me puedes preguntar, porque estuve leyendo mucho del tema, pero no quería tirarte tecnicismos o cosas tan profundas sobre un tema. Más general, pero estaba buenísimo. Me encanta poder hablar de esto acá. Seguramente lo repita. Pero no estoy pensando mientras las chicos. Eh, para cerrar, usemos la tecnología bien, aprovechémosla. No importa a qué te dediques, no importa cuál sea tu profesión, tu oficio, tu trabajo, tu emprendimiento. La tecnología lo va a modificar en algo poco. Mucho, muchísimo, hacerlo mierda, no importa. Bueno, terminé de lo, soltando un insulto igual, pero la tecnología va a modificar a lo que te dediques seguro, si, si no lo hizo ya. Y si no lo hizo, lo va a hacer pronto, más pronto que tarde. Yo te diría en los próximos meses, no en los próximos años. Entonces, tenedlo en cuenta, empecé a investigar qué tecnologías se pueden usar en lo que haces y aprovecharla antes de que otro lo haga. Antes de que otro reemplace a tu negocio con esa tecnología, ¿no? porque todo lo que son los algoritmos, las cosas nuevas que están saliendo sirven para todo sirven para un montón de cosas y no son tan difíciles, de, yo no sé hacerlo, digo, eh, pero no son tan difíciles de crear como parece contratar a alguien que lo haga no es tan exacerbadamente caro menos que quieras desarrollar una, una cosa de locos, ¿no? entonces, aprovechalo Fíjate en qué podrías mejorar con tecnología lo que estás haciendo y en lugar de negarte, de cerrarte eh, a eso, aprovechalo creo que los ejemplos de los taxistas, de los docentes de los restaurantes, las fábricas las cirugías, los autos, hay un montón de cosas y un montón de cosas más ¿eh? creo que son ejemplos bastante válidos para tomar esto en cuenta ¿no? ¿qué cosas más se van a modificar? ¿qué cosas más pensás que van a cambiar? te hablé de la construcción también ¿qué cosas pensás que van a cambiar en los próximos años para vos hacerlo en los próximos meses en las cosas que haces o en otra que te gustaría dedicarte que no estás haciendo ahora es el momento para aprovecharlo No lo dejes pasar, no te cierres, no te niegues No seas necio, no seas terco Aprovechar la tecnología a tu favor No la veas como un enemigo La tecnología es tu amiga en tanto la aprovechas Y no te niegues, no te cierres No le bajes eh, la puerta Así que bueno, me extendí más de lo que quería Así que voy a cerrar pc episodio acá Pero es un tema que me apasiona Que me encanta y que voy a leer mucho Y de hecho si necesitas saber dónde leer Dónde encontrar información, hay un par de blogs Hay libros que estoy lleno también Hay podcast, hay de todo. Me pedís una recomendación y lo charlamos. Nos vemos la próxima o nos escuchamos, o en realidad me escuchan, aunque me gustaría que participen. Si querés participar del podcast también me podés escribir y podemos pensar en un tema para hablar juntos. Eso también está la puerta abierta.